0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK
1: Podcast.
0: In der heutigen Folge reden wir über gutes Rollenspiel. Und mit mir im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Gernot und der Holger.
2: Hi, ich bin die Tanja. Hi,
0: hier ist der Gernot. Ja, hallo, der Holger hier. So, ihr Lieben, wir sprechen über gutes Rollenspiel. Und der SK-Podcast ist bekannt dafür, dass er also auch liebt, was er verspricht. Und deswegen werde ich euch jetzt hier mal vor laufendem Mikrofon auf Herz und Nieren testen. Ja? Uh. Ich werfe euch also Rollen zu und ihr müsst die meisterhaft interpretieren und sozusagen das bestmögliche Rollenspiel Rausholen.
2: Du bist ein Sadist, weißt du das? Und
0: deshalb bin ich auch der Host. Das stimmt. Okay. Gernot, oh. spiel uns einen wahnsinnigen Eisbarbaren aus dem Norden. Go! <lacht> okay. Oh, wo ist
1: meine Axt? Wo ist meine Hose hin?
0: <lacht> ich habe nicht gesagt, einen hosenlosen <lacht> Moment, es geht noch weiter. Holger, ich möchte, dass du mir fehlerfrei die Rolle spielst, einer im Turm gefangenen Prinzessin mit goldenem Haar.
1: Ach, hier ist so langweilig.
0: <lacht> exzellent, exzellent. Tanja, spiel uns eine Bohrung geweihte. <lacht> das <ist> das. <lacht> exzellent, exzellent, exzellent. Gernot? Oh Gott, Runde zwei oder was? Ein sprechendes Pferd. <lacht> ich will Hafer, mein Reiter ist fett. Holger, spiel die globale Klimaerwärmung.
2: Boah, das war gut. Ich will gar nicht mehr. Darf ich aussteigen?
0: Also gut, also gut, also gut. Wir lassen es mal bei der globalen Klimaerwärmung äh, bewenden. Ja? Das müssen andere Podcasts erstmal nachmachen. Also die Klimaerwärmung <lacht> korrekt darstellen als Rolle. Jetzt mal hier ein bisschen seriöser weitergemacht. Ich würde gern von euch wissen, wie schätzt ihr euch denn eigentlich ein, als Rollenspieler seid ihr in der Lage, regelmäßig gutes und wertliches Rollenspiel zu bringen, ja oder nein? Ich denke schon, da für mich das
3: Charakterspiel eigentlich im Vordergrund steht. Okay. Kannst du mir sagen, wo du deine Stärken siehst im Rollenspiel? <lacht> Selbstliebe stinkt, das weiß ich, jeder. Also ich versuche mich einmal gut vorzubereiten, eine kausale Geschichte zu machen und einen vielschichtigen Charakter zu erstellen. Und dann eben mit anderen zu interagieren, mit der Welt zu interagieren und einfach Spaß zu haben. Okay, okay, gut. Holger, wie schaut aus? Hältst du dich für einen guten Rollenspieler? Das kann man ja selber immer einigermaßen <lacht> schlecht beurteilen. Ich
1: würde sagen, passabel. Ich bin nicht unbedingt der beste Schauspieler, aber ich kann wenigstens konsequent meinen Charakter spielen.
0: Und man muss auch sagen, du spielst die Klimaerwärmung wie kein Zweiter. Also das kann <lacht> ich schon mal keiner mehr nehmen. Das ist schon mal klar. Vielleicht ich soll ich die immer spielen. Daniel, wie schaut's aus bei dir? Denkst du, du bist eine gute Rollenspielerin?
2: Das kommt irgendwie auf die Rolle drauf an. Also es gibt ja Rollen, wo man sich relativ gut reinfindet und welche, wo man sich so ein Konzept überlegt hat und stellt dann fest, man kommt nicht so ganz rein. Also ich persönlich okay. kann das eigentlich gar nicht beurteilen.
1: Das ist ja auch immer schwierig, ob man sich den Charakter selber gemacht hat oder ob man einen One-Shot spielt, wo man den vorgefertigten Charakter
3: kriegt. Oh ja, eigentlich. das stimmt. Das ist wirklich wichtig, dass man den eigentlich selber macht, meiner Meinung nach. Sonst verwächst man nicht mit dem und dann kann man gar nicht so wirklich gutes Charakterspiel machen.
2: Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so. Also es gibt auch Archetypen. Also wir haben auch schon mit Archetypen angefangen und das hat super funktioniert. Man ist nach einiger Zeit wirklich reingekommen kommen. Hat natürlich eine Weile gedauert, aber man konnte die durchaus noch ausgestalten. Also okay. ich kenne
0: diese vorgefertigten Charaktere jetzt vor allem aus Cthulhu und da kriegt man natürlich immer echt verrückte Sachen hingelegt. <lacht> also da ist der Reiz natürlich schon ein bisschen da, diese Rolle auszufüllen. Das ist schon richtig. Ich gehe mal die Frage einfach weiter. Was war das bisher beeindruckendste Charakterspiel, das ihr mit ansehen durftet in eurer Rollenspielkarriere? Gab es da mal was, was euch richtig gut gefallen hat, was ihr bemerkenswert fandet?
3: Puh, also Gott sei Dank durfte ich schon mehrere gute Sachen mitbekommen. Ich kann es eigentlich auf zwei Beschränken. Okay. Einmal als Spieler habe ich eine Unterhaltung geführt, mhm. in-game natürlich. Und ich habe einen Druiden gespielt. Und ein Kollege hat einen Taumaturg gespielt. Und wir waren quasi in einer Grundsatzdiskussion gefangen. Die war jetzt nicht sonderlich friedlich und auch nicht sonderlich feindlich, sondern mhm. einfach nur Rollenspiel. Und das ging so weit, dass wir eigentlich pausiert haben, Abend gegessen haben, aber trotzdem weitergespielt haben. Also quasi komplett in der Auszeit, weil wir einfach so in dieser Rolle waren. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. also
0: Das heißt, die Immersion hat über die
3: Grenze des Rollenspiels hinaus angehalten. Das ja, ist also gut. Eskapismus vor Man hat sich quasi in <lacht> diesem Universum verloren. Und das war total super. Okay. Und dann im Prinzip noch was anderes. Da war ich Spielleiter. Und einer meiner Spieler hat eine sehr, sehr junge, hübsche Dame, die gerne shoppen geht, gespielt. Okay. Und das hat er wirklich exzessiv ausgelebt. Das ging wirklich viele, viele Stunden. Das ist kein <lacht> Scherz. Und es war natürlich total Banane, weil der Plot überhaupt gar nicht weiterging. Aber es hat super Spaß gemacht, okay. weil es war sehr, sehr kreativ und spontan und witzig und alle waren auch unterhalten. Und wahrscheinlich hat er
0: sich auch damit relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Also das ja. heißt, er hat also die Rolle auch übernommen ne? und ich finde, das ist auch immer sympathisch, wenn es jemand auch irgendwo durchzieht, alles klar. Ja. Holger, was hast du für tolles Rollenspiel erlebt?
1: Ich finde eigentlich, dass der gerne und immer sehr interessante Charaktere spielt und die auch immer sehr inbrünstig und ja, getreu dem Charakter, ja, um ein kleines bisschen Nokia in die Gruppe zu bringen. <lacht> so, bei anderen Leuten, bei Fiasco kommt es bei vielen raus, dass sie gut spielen, weil ja, man muss ja spielen ja, bei Fiasco. Das ist ja inhärent. Also, man würfelt ja nur ein bisschen rudimentär, um irgendwie Hintergrundsachen auszumachen und dann muss man wirklich super durchspielen. Und das machen die meisten Leute. Also ich habe ganz speziell auf einer Con mal jeder ist wirklich in den Charakteren aufgegangen
3: und waren super Runden. Okay, super. Das ist aber total schwierig, oder? Ich meine, du musst ja blitzartig reinfinden und dann musst du ja wahnsinnig schnell auf Neues reagieren, ganz anders als in normalen Rollenspielen oder? Und vor allem hast du ja keinen Statblock, der dich
0: unterstützt. Du hast keine Würfel, die dir irgendwelche Entscheidungen vorgeben. Das heißt, du spielst ja richtig authentisch selber auf eine Rechnung mehr oder weniger.
1: Also wir haben das damals so gemacht, wir würfel das ja aus und dann haben wir uns für die Charaktere grob überlegt und haben dann kurz durchgesprochen, wie da so ein bisschen die Interaktionen auch dann sind. Und dann kann man das eigentlich ziemlich spontan gut spielen.
2: Genau, das habe ich bei Fiasco auch schon so erlebt, dass du halt einfach ja, dir da viel intensiver Gedanken machst. Weil du kannst es dann auch sagen, wir körperlich ausspielen. Also ich habe da schon Runden erlebt, wo die Leute <lacht> sich wirklich angebrüllt haben, aufgesprungen oh. sind und sich also ach, 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 ach. wirklich um den Tisch rumgerannt sind, Echt? sich fast handgreiflich geworden sind. Natürlich alles in game. <lacht> also es war wirklich klasse. Also wenn man das Fiasko so richtig auslebt. Das ist ziemlich cool. Und
0: das Schöne bei Fiasko ist natürlich auch, man weiß, es ist nur für ein einziges Mal, man muss den Charakter <lacht> nicht länger spielen und man weiß auch, wie es endet, nämlich im Fiasko. Und das sind natürlich zwei gewaltige Erleichterungen für das Rollenspiel. Man hat dann keinerlei Plotlast oder sonst was auf sich drauf liegen. Okay, sehr schön. Ich habe mal erlebt eine Spielrunde, die hat mich als Spielleiter und acht Spieler gehabt, also eine riesengroße Runde. Und die hat von den ersten fünf Minuten bis spät in die Nacht volles Rollenspiel-Powerplay gemacht. Die haben also sozusagen mich kaum gebraucht. Ich habe dann nur moderierend eingegriffen hier und dann Es ging ab wie die Hölle. Das habe ich also so nicht wieder erlebt. Das war so genial, ganz hervorragend. Also das... Das war eine tolle Erfahrung. Da
2: hatten wir auch mal sowas ähnliches, das war in Play Now und wir hatten im alten Griechenland gespielt und unter anderem hatten wir da einen Halbgott eben dabei, furchtbar arrogant, eine, eine Priesterin, also eine Seherin, die auf unterschiedlichste Art und Weise dann sich überlegt hat, okay, was mache ich jetzt für eine Geste, wie schmücke ich mich jetzt, um da jetzt eben meine Visionen zu holen und das war auch eigentlich permanent in-game, das war also wirklich super klasse Atmosphäre und da war der Spielleiter auch echt super, der hat das alles total mitgemacht, okay. also wir haben da vier Stunden lang wirklich in-game durchgespielt, das war klasse. Oh,
0: super, ist ja toll. Jetzt muss ich natürlich die Gegenfrage stellen, was war denn das problematischste Rollenspiel, was ihr erlebt habt? Ich meine, ihr seid alle Rollenspielveteranen, ihr müsst mal irgendjemanden erlebt haben, wo man gesagt hat: Wow, was ist denn hier los? Was gibt es da für Geschichten?
3: Oh, puh. Ja, ist auch schwierig. Also, ich habe mal erlebt, dass eine Person in der Runde krampfhaft. IT und OT-Wissen einfach immer wieder vermischt hat. Okay. Und das war wirklich schwierig. Das ist sehr schwierig für mich zu ertragen, weil man ja eigentlich in diese Rolle schlüpft und das ja eigentlich der Kern des Ganzen ist.
0: Okay. Das ist für mich das rote Tuch eigentlich. Ist ja auch eine Zerstörung der Rolle letzten Endes. Genau.
2: Mich persönlich, ich würde jetzt nicht an einem konkreten Ereignis festmachen, aber mich persönlich nervt es furchtbar, wenn die Leute ihr Charakterspiel reinbringen, aber das Ganze eigentlich nur das Kompensieren von dem ist, was sie eigentlich wirklich mmh. nervt. Also ho, ho, ho. wenn man quasi seine Probleme auf die Charakterebene runterbringt und das kann Tiere nerven, wenn man merkt, dass das eigentlich jetzt der Spieler ist, der seine Probleme hier gerade rüberbringt.
0: Rollenspiel als Therapiesitzung. Sozusagen, ja, das kann sehr nerven. Genau, als Feigenblatt für ausgelebte negative Emotionen. Holger, was hat dich mal gestört im Rollenspiel?
1: Ich muss es eher generell beantworten. Ich habe eine sehr niedrige Fremdschämschwelle <lacht> und ich habe Probleme damit für mich, wenn Leute halt peinliche Rollen spielen. Wenn ich mich dann selber schäme. Also ich kann auch viele Fernsehsendungen nicht schauen, weil das einfach okay. Super.
0: Mein prägnantes negatives Erlebnis ist ein erwachsener Mann, der hatte ADHS, das heißt Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung.
1: Okay.
0: Ganz ein lieber Kerl, ich weiß gar nicht, ob ich das hier nicht schon mal erzählt habe. Und hat tolles Rollenspiel gemacht, tolles Rollenspiel, aber halt wirkliche 100% Spotlight-Time. war also Danach musste ich mich auch ins Bett legen und war fertig, ja, und das hätte ich, glaube ich, auch kein zweites Mal mehr ausgehalten. Aber das war sozusagen das ultra konzentrierteste Rollenspiel, war mir ein bisschen viel. Okay, an der Stelle müssen wir vielleicht gleich mal eine Definition nachschieben. Und zwar sprechen wir in dieser Folge von Rollenspiel im Sinne von Charakterspiel. Also Rollenspiel können wir ja auch als Begriff nehmen für das Hobby an sich. Ne? Das interessiert uns aber gar nicht, sondern wir meinen heute tatsächlich das Ausspielen der Rolle und was das für Implikationen hat und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Ich fange mal direkt an. Was ist denn eigentlich gutes Rollenspiel? Was ist gutes Rollenspiel? Und ich schränke die Frage gleich mal ein bisschen ein. Meint ihr, ist es wichtiger für gutes Rollenspiel, dass eine ausgedachte Figur eine komplexe Hintergrundgeschichte hat? Also, dass die Figur schön gestaltet ist? Oder meint ihr, dass das Rollenspiel primär davon profitiert, dass man im Fluss des Spiels gut reagiert und da sozusagen seine Rolle
3: gut auslebt? Was ist wichtiger von diesen beiden Sachen? Boah, also ich will jetzt natürlich nicht generell jemandem vorschreiben, wie Rollenspiel geht. Das muss jeder selber wissen. Aber für mich sind das eigentlich beides wichtige Eckpfeiler, die ziemlich gut durchdacht sein sollten, weil nur wenn ich diese entsprechende Hintergrundgeschichte habe, weiß ich, wo ich herkomme, wer ich bin, mhm. warum ich wie handle, aber dann muss ich auch handeln. Ergo, dann muss ich auch mit der Welt und mit den Spielern irgendwie interagieren können. Du brauchst wirklich beides, um das so ausleben zu können, dass es eigentlich richtig charakterspielmäßig Lust macht. Zumindest für mich. Okay, ich nehme mal die Gegenposition ein.
0: Ich bin der Meinung, das situative Rollenspiel ist sehr viel wertiger. Ich habe das einfach noch nie erlebt, dass eine ausgefeilte Hintergrundgeschichte wirklich viel gebracht hätte im Spiel. Und zwar schon aus mechanisch-mathematischen Gründen, weil ich habe ja fünf Hintergrundgeschichten. Und man stelle sich vor, die sind fünfmal
1: kompliziert. Das ist ja schon
0: eigentlich kaum mehr zu wuppen im Spielflow.
1: Hm. Also ich denke auch, dass es nicht so wichtig ist, eine wirklich zwei Seiten, drei Seiten Hintergrundgeschichte zu haben, weil es <lacht> reichen ja kleine Eckpunkte, dass ich weiß, was mein Charakter jetzt wirklich markant macht, um den richtig situativ ausspielen zu können.
3: Ich muss dir irgendwie ein bisschen recht geben, aber das stellt mich ja als Idioten hin, weil ich viel zu viel Zeit verschwende, um Hintergründe <lacht> zu bauen. Ja gut, Nein. wobei die
2: Situation ja durchaus dann vom Hintergrund beeinflusst sein kann. Also ich meine, ich finde, es ist keine Zeitverschwendung, wenn man einen Hintergrund hat, der eigentlich niemals zur Sprache kommt. Aber es kann ja Situationen geben, wo eben dieser Hintergrund dann wichtig ist. Und deswegen fände ich das jetzt definitiv keine Zeitverschwendung. Okay. Ah,
3: gerettet. <lacht> wir
0: müssen wahrscheinlich ohnehin nochmal eine Folge machen für Figurenhintergründe. Deswegen oh, wollen wir es so. jetzt hier gar nicht so weit treiben. Aber lieber Gernot... Du machst tolle Hintergründe, das steht außer Frage. Und wenn du für dein Gefühl viel Hintergrundgeschichte schreibst, ich glaube, das ist aber eigentlich nach oben offen. Also ich kenne auch die Geschichten von den 30 Seiten Hintergrundgeschichte für die Figur. Ja, also sowas gibt es wirklich. Ich stelle mal die Frage einfach an die Hörer. Kennt jemand so völlig explodierte Hintergrundkonzepte? Sind jemand mal irgendwann über den Weg gelaufen oder so? Da würden wir uns freuen, wenn es jemand vielleicht uns mal kurz erläutert. Das wäre klasse. Was ist euch denn wichtiger? Eine Rolle kreativ zu spielen oder sie akkurat zu spielen? Vielleicht überlegen wir uns das jetzt mal anhand eines Beispiels. Wir spielen jetzt mal einen Erzmagier in einem Fantasy-Setting. Vielleicht stellen wir uns mal so ein bisschen so einen gandalf verschnitt vor oder was, muss ja möglichst akkurat gespielt sein, wie so ein alter Magier eben ist. Das heißt, vergesslich, ja, und ein bisschen zerbrechlich. Und ist das dann ein gutes Rollenspiel? Oder ist es gutes Rollenspiel, wenn ich dieser Figur einen Twist drauflege, dass ich sage, aha, der ist zwar alt und knackelig, aber er ist trotzdem im Herzen jung geblieben. Und ist das dann gerade der Reiz, dass ich sozusagen diese klassische Rolle eher variiere?
2: Also Twist finde ich absolut genial, weil ich meine, das macht den Charakter ja eigentlich interessant. Da brauche ich keine Archetyp spielen. Okay. Also man nimmt den Charakter und bringt eben sowas mit rein. Weißt du, geil? zum Beispiel, du hast eine Zargeweite, die auf Kampfsport steht und sagt, hey, das beschädigt ja keinen. Finde ich eine total geile Idee. Warum eigentlich nicht? Ne? Okay,
3: gut. Dann findest du, dass das quasi kreativ sein muss. Ja. Oder definitiv. weil archetypisch, da würde ich jetzt nämlich sagen, das ist eher langweilig. Also von meiner Sicht aus.
2: Genau. Also man kann ja einen Archetyp nehmen, aber wenn man sich dazu noch irgendwie was Peppiges, was Originelles überlegt, dann ist es ja wirklich dann auch eine individuellere Person und eben nicht mehr der
3: Standardarchetyp. Okay. Ich finde nämlich auch... Die Charaktere müssen unbedingt individuell sein, aber sie dürfen nicht überzogen sein. Wenn man nämlich der 1 zu 1 Milliarde-Fall ist, der super-Hyperbegabte <lacht> aus Asien gereist oh. durch Europa, der auch Kampfsport kann, dann ist das total dämlich, aus meiner Sichtweise heraus. Aber man darf durchaus was haben, wo man sagt: Wow, wie ist dann das zustande gekommen? Also, wie gesagt, eine Sache mehr oder weniger im Hintergrund, um es interessant zu machen.
2: Also, im Grunde, power das sollte natürlich nicht <lacht> vorkommen. Das, oh, also, das,
3: das wäre auch mein
0: Einwand gewesen. Also, im Normalfall, diese originellen Twists für. Dann dazu, dass die Spielfigur einfach siebenmal stärker ist, als sie sonst wäre, weil halt der alte Magier doch ganz jung geblieben ist. Ich weiß es nicht. In meiner Spielerfahrung sind die klassischen Rollen eigentlich die rollenspielerisch schöneren. Also das heißt, wenn jemand sagt, nein, ich bin jetzt eine Geweihte der Friedensgöttin und ich kämpfe einfach nicht. Und mein origineller Twist ist eben nicht, dass ich da irgendwie ausbreche, sondern wenn man das relativ konsequent spielt, gibt es schon auch sehr viel her. Ich finde fast die akkuraten Rollen eigentlich ein bisschen schöner als die variierten Rollen.
2: Finde ich aber dann interessant, wenn sich so Geschichten entwickeln, dass halt die arme Zargeweite, die eigentlich total friedfertig <lacht> ist, dass sie dann irgendwie in die Situation kommt, dass sie tatsächlich kämpfen muss. Und das gibt ihr dann doch, sagen wir, eine gewisse Individualität.
0: Okay, da vielleicht noch einen Satz dazu, weil mir das einfällt. Von Battlestar Galactica ist ja vielleicht bekannt die Serie. Da gibt es den Captain. Heißt der Captain Adama? Ja. ja. ja? ja. So, der Admiral Adama das ist es. Ja, doch, ne?
2: Admiral
0: Erwischt. Bleiben wir bei dem Captain als wir das haben. Okay, das ist so. Der wird also eingeführt als eine Figur, die sehr selbstbewusst ist und sehr geradlinig und die sich nicht in die Suppe spucken lässt. Das ist sozusagen die erste Charakterzeichnung. Und dann im Laufe der Serie wird es sozusagen immer mehr unterminiert. Er muss dann eben doch emotionale und rücksichtsvolle Entscheidungen treffen und muss also von seinem hohen Ross ein bisschen runterkommen. Und das Problem ist, nachdem er das fünfmal gemacht hat, ist seine Rolle kaputt. Weil dann ist er nämlich gar nicht mehr der harte Hund, sondern ist er eigentlich der, wo man weiß, naja, wenn es dann hart auf hart kommt, kann er schon auch mal großzügig sein. Und ich finde diese Varianzen, auch wenn es jetzt natürlich vielleicht ein Spezialfall ist, diese Varianzen
3: zerstören ein bisschen die Reinheit des Rollenspiels und diese Reinheit finde ich oft ziemlich sexy. Da muss ich dir gleich entgegentreten. Ich finde es toll, wenn einer das Potenzial hat, sich zu entwickeln und anders zu werden. Okay. Natürlich, wenn er sich komplett über den Haufen wirft und es unlogisch erscheint, dann ist es schade. Okay. Aber wenn der quasi so einen Spin mitbekommt, irgendwie ein Erlebnis hat, ein traumatisches, und ja. deswegen das Verhalten ändert, dann finde ich das ziemlich cool. Okay. Und dann hat er auf einmal eine Wertigkeit, die man nicht einfach nur generieren kann, sondern die muss man dann erlebt haben. Und das okay. ist das Tolle. Also einen höheren Realitätsgrad, könnte man quasi sagen. Ja, was okay. Gewachsenes. Gut, wunderbar.
2: Genau. Also eine echte lebende Figur, die halt auch eine echte Vergangenheit hat. Und zwar innerhalb des Spiels und nicht so gestellter Hintergrund.
0: Okay, alles klar. Nächste Frage. Gutes Rollenspiel ist für lange Zeit ein Schmähbegriff gewesen. Das ist so cool. <lacht> Echt? War? Ja, ja, oh. Vor, ich möchte mal sagen, fünf, sechs Jahren oder was, wenn man in ein Forum reingeschrieben hat. ja, es ist aber gutes Rollenspiel, wenn ein Krieger trotzdem zuhaut, dann hätten sie dir also da die Threads um die Ohren gehauen. Also es war wirklich problematisch, um vielleicht das Problem mal ganz kurz anzuzeichnen. Es gibt bei dem Rollenspiel ja den Widerspruch, dass sich also Narrativismus und Gamismus im Prinzip gegenübersteht. Also ich kann entweder effizient spielen oder ich kann schön spielen, um es jetzt mal ganz platt runterzubrechen. Und <lacht> diese Schönspielerei wurde also eine Zeit lang sehr stark mit dem schwarzen Auge verbunden und man hat gesagt, das geht nicht, das ist also kein echtes Spiel. Die plot Plottwists sind wichtiger als die Würfelzahl und so weiter und so fort. Ja, und das war also sehr negativ. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heute ist, aber ich würde euch gerne fragen. Holger, was sagst du denn? Gamismus, also das heißt zielorientiert spielen, oder Narrativismus, das heißt schön spielen, wenn ich es mal so blöd sagen darf. Was ist jetzt da los? Ist diese Schönspielerei, also das schöne Rollenspiel, ist
1: es eigentlich blöd? <lacht> Also, ich weiß nicht ich kenne, um ehrlich zu sein, die Kombination. Okay. Für mich kommt es immer so vor, als wäre es die Kombination, weil wir einerseits natürlich viel das ausspielen, also ohne zu würfeln jetzt. Okay. Und in wichtigen Aspekten halt Kämpfe oder wichtige Entscheidungen würfeln wir ja trotzdem. Und das ist ja dann wieder regelgebunden. Ich sehe den Widerspruch einfach
0: nicht... Okay, jetzt musst du natürlich wissen, dass wir natürlich auch Elite-Rollenspieler sind, ja. Aber wir müssen ja die Debatte runterbrechen für das einfache Volk draußen an den Empfangsgeräten, die also da noch richtige Schwierigkeiten haben. Du handelst ins Hassnetz an, ja. German, was sagst du denn?
3: Schönspielerei oder Zielspielerei? Also, mir ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Leute ihren Charakter ausspielen okay. und ausspielen können. Nichtsdestotrotz reagiert die Welt halt einfach Aktion gleich Reaktion. Ne? Okay. Wenn ich irgendwie sterbe, dann sterbe ich auch wirklich. Nichtsdestotrotz darf ich mein Rollenspiel einfach durchziehen und dadurch auch die anderen teilweise in doofe Situationen buxieren.
0: Also mein Rollenspiel kann jetzt noch so schön sein und du würdest mir die 20 Trefferpunkte trotzdem reinhauen. Also mein schönes Rollenspiel würde mich vor dem Tod ja. nicht bewahren. Ja? Nein, ich finde es natürlich schön,
3: dass du schönes Rollenspiel machst, aber wenn du stirbst, <lacht> bist du tot. Dankeschön, okay.
2: Oh, das finde ich jetzt prügelhart. Ganz ehrlich, wenn jemand richtig gut spielt und da vielleicht, sagen wir, das so schön darstellt, wie ihn der Treffer trifft oder sowas, und dann, also, also, dann würde ich doch noch sagen, okay, da hat vielleicht doch noch irgendjemand Erbarmen und das geht noch irgendwie weiter. Weil meistens, so Leute, die hängen ja dann auch an ihrer Figur und das bringe ich dann persönlich nicht übers Herz, dann zu sagen, okay, ist jetzt tot. Also da bin ich ehrlich gesagt dann
0: okay, nicht gut, so prügelhart. gut, 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 alles klar. Nächste Frage. Ist denn das Charakterspiel per se ein Gewinn für das Spiel?
2: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Warum? Weil es halt das Ganze einfach zum Leben bringt, weil halt dann die Welt auch wirklich lebt und die Leute auch wirklich glaubwürdig rüberkommen. Also so eine computermäßige, sterile Welt ist, wo halt immer das Gleiche passiert.
3: Okay, alles klar. Da gebe ich dir 100 pro Recht, Tanja. Wenn ich nämlich nicht meine Rolle spielen möchte, dann mache ich ein Brettspiel, dann spiele ich Konsole, Computer oder sonstiges <lacht> oder lese ein Buch, keine Ahnung. Aber ich finde, dass ist für mich der Inbegriff von Rollenspiel, ist wirklich dieser Charakter.
1: Okay, also ganz drauf verzichten kann man natürlich nicht. Sonst ist es, wie gesagt, ein Brettspiel ach,
3: das stimmt nicht. Wenn ich mir überlege,
0: ja. wir sitzen jetzt äh, rum und sind alle Tacticians. Also das heißt, wir sagen, unsere Rolle ist uns eigentlich wurscht. Wir spielen fünf Abenteurer. Ja? Und die Abenteurer haben gar keine weiter umrissenere Rolle. Und jetzt kriegen wir den Auftrag, infiltriert die Burg des bösen Königs. Und ich finde, man könnte genauso gut auch sagen, hey, wir machen Pläne und Kundschaften die Burg aus und machen ausgefeilte Sachen. Ich finde, da könnte durchaus ein interessanter Rollenspielabend bei rumkommen. Und es würde aber keiner sagen... Bei Rondra, meiner treu, wo ist der Thermaldetonator? Weil, halt weil wir es halt einfach nicht brauchen würden. Wir würden halt sagen, okay, cool, wie dick ist die Tür? Alles klar, wir brauchen den, den Bohrer, gib ihm.
2: Ja, aber du würdest ja trotzdem gewissermaßen eine Rolle ausspielen, indem du eben den taktischen spielst. Ne? Indem ihr euch überlegt, so in-game, hey, wir haben das. Und ah, okay. könntest du nicht mal da drüben gucken, ob du da vielleicht was findest? Also in im Grunde ist das ja Rollenspielen.
0: Ja, ist richtig. Ich habe das tatsächlich schon erlebt, diese taktischen runde Da spielt dann einer den Barden, einer den Kämpfer, einer den Magier. Aber sie spielen halt die Rollen wirklich gar nicht. Und dann sagt oh, halt der Barde, ja. ey, wartet mal, ich hebe mal die Tür aus. oder so. Das läuft echt so. Das macht auch Bock, kann man gar nichts sagen. Aber die Rolle wird halt einfach ignoriert. Geht auch, geht auch.
1: Ich singe die Tür aus. Dem ja. ja, genau. Wie war das,
0: torpete von Jericho? Oder? Stimmt, klassische Beispiele. Okay, wie viel Zeit darf für unproduktives Charakterspiel draufgehen? Das ist natürlich jetzt eine böse Frage, weil ich unterstelle, Charakterspiel sei unproduktiv, aber ihr wisst, was ich meine. Also shoppen gehen, okay? Wie lange an einem Abend dürfen wir denn shoppen gehen?
3: Meiner Meinung nach ist denn keine Grenze gesetzt. Natürlich muss ich darauf achten, dass nicht alle Spieler gleich einschlafen und einer quasi hier rumrennt. Aber wenn die Gruppe das möchte, die darf so unproduktiv sein, wie sie will. Okay, gut. Nächste Frage. Ist denn die Verweigerung von Charakterspiel erlaubt? Das ist auch was, was ich oft sehe
0: in den Runden. Also mir stelle sich folgendermaßen die Situation vor. Ich spiele jetzt den Baden-Balduin. Der Gernot spielt den grantigen taktischen Zwerg. Und jetzt komme ich also her und ich sage, hey Zwerg, erzählt mir von eurer Binge. Was habt ihr erlebt? Wo kommt ihr her? Wie heißt der? Blablabla. Bla, bla. Und dann sagt der Gernot, ja, hm, ja, hm, hopp, wir infiltrieren jetzt die Burg. Das gibt es oft, dass man also quasi jemanden anspielt und dann kommt nichts zurück. Ist das erlaubt?
1: Aber wenn er doch schon den grandigen Zwerg spielt, dann ist es doch wieder seine Rolle. Dann okay. ist er doch genervt von dem Baden. Okay, okay, okay. Was wäre
0: denn, wenn der auch einen Baden spielt? Also ich sage, Badenbruder, erzählt mir eure Lieder. Und dann sagt aber der Gernot... Schnauze. <lacht> Schnauze, ich hole die Trompete. Also, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ist es okay, das sozusagen auch in-game abzulehnen, zu sagen, nee, nee, kein Bock, will kein gutes Rollenspiel?
2: Also wenn das überhaupt nicht zum Charakter passt, dann würde ich sagen, nö. Also pff, Dann muss er mir schon sehr arg begründen, warum denn dieser Bade ausgerechnet keine Badenlieder austauschen möchte. Ne?
3: <lacht> okay. Das finde ich auch, wenn er nämlich in-game bleibt und in-game argumentiert, Nein, nein, lass mich in Ruhe. Ich gehe. Es ist ja völlig legitim. Okay. Aber wenn du das quasi auf ein Outgame-Level ziehst, sowas wie, ja, ja, hm, wir gehen mal weiter, hm, 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 dann finde ich es nicht okay. Okay. Das würde meiner Anschlussfrage gleich Wind unter die Flügel geben. Und zwar
0: darf man als Spieler einem anderen Spieler sagen, ist jetzt mal gut mit deinem Rollenspieler. Ist es? Okay? Oder ist das nicht okay, eurer Meinung nach?
1: Das sollte eher in Game passieren. Das macht ja dann wieder ein bisschen gutes Rollenspiel aus, dass man halt okay. auf dieses andere Rollenspiel reagiert, indem man sagt, warum willst du denn jetzt noch einkaufen? Dass man da halt irgendwie einen ingame Weg findet, um das aufzulösen. Gut. Hast du das
2: jetzt wirklich so gemeint, dass die Charaktere dem Spielleiter da reinpfuschen? Oder wie war das jetzt zu verstehen? Nö, wir
0: stellen uns vor, ich spiele den Baden-Balduin und singe dich die ganze Zeit voll. Und du sagst halt mir einfach hier, ist mal gut. Genug Rollenspiel. Hm. Ich will jetzt mal das Problem lösen. Ich will mal, dass der Plot weitergeht. Mich interessiert der Plot. Ist das in Ordnung?
2: Also da würde ich sagen, ja, auch dafür, solange, <lacht> solange es im Game ist. Also -game da stimme ist. ich absolut dem Holger zu, da hast du recht. Wenn das nee. der Charakter auch so rüberbringt, dass es auch charakterspezifisch ist, dann ist das okay. Aber wenn man da wirklich jetzt einfach so Spotlight-mäßig das Ganze an sich zieht und sagt, okay, ist mir egal, wenn du mich jetzt gerade hier anlaberst okay. oder so, ich gehe jetzt los und will den Plot jetzt weitermachen, finde ich nicht gut.
3: Okay. Also wenn man da unterstellen könnte, dass der Spieler den anderen provozieren will, also wirklich von Mensch zu Mensch, dann muss man natürlich einschreiten, meiner Meinung <lacht> nach. Also das so hat sich das ein bisschen angehört. Sonst finde ich, dass man es nicht unterbinden sollte, wenn alle Spaß haben. Ich meine, klar, wenn du weiter möchtest und das deine Rolle ist, möchtest du weiter. Wenn deine Rolle nicht weiter möchte, dann solltest du dich in Disziplin üben. Ich finde, das ist
0: der ehrlichste Move, den man machen kann. Ist, dass ich sage, Tanja, jetzt reicht's mal mit deinem ständigen Gebete. Ich würde gerne mal jetzt mit dem Plot weiterkommen. Und zwar vollkommen Outgame. Ich finde es eigentlich echt... In Ordnung, weil es nämlich eine ehrliche Artikulation meiner Wünsche und Interesse ist und da kann man dann drüber reden. Ich stell dir mal vor, ich würde das indirekt machen. So, oh, ich gucke dann weg und so und dann schicke ich mal eine SMS, während du Rollenspiel machst und dann lese ich mal ein Buch rum und so, wie man es halt so eigentlich macht, das nicht so unhöflich ist. Aber das ist doch viel schlimmer, das ist doch besser, ich sag's doch.
2: Ja, gut, dem stimme ich treiflos <lacht> zu. Also, wenn ein Charakter sich wirklich den Spotlight krallt und den nicht mehr hergibt, dann würde ich auch sagen, da kann man vielleicht doch mal, wenn er das Ingame nicht mitkriegt, dass man Outgame mal was sagt. Aber das ist wirklich, okay. das hatte ich noch nie erlebt, also so ein Extremfall. Gut. Ich bin ja
0: ein Drängler, deswegen ist das jetzt eine Frage, die mir aus dem Herzen kommt sozusagen. Darf denn der Spielleiter sagen, jetzt haltet mal die Klappe und macht mal den Plot weiter? Also darf der sozusagen den Rollenspielflow anhalten, knacken und sagen, ist jetzt mal gut und weiter geht's. Ist das okay oder ist das nicht okay?
2: finde ich blöd, ganz ehrlich. Ja, okay. Also wenn die Spieler, also wenn die gesamte Runde gerade Spaß hat dabei, shoppen zu gehen oder hier nach Kräutern zu suchen oder weiß ja, ja gar nicht was, und dann sagt der Spieler, Spielleiter, aber ich will meinen Plot ja. weitermachen, dann muss ich sagen, der ist ja eigentlich nur die Welt, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Also da hat er doch eigentlich gar nichts reinzureden. Ne? Stimme ich
0: dir vollkommen zu. Das Problem ist normalerweise ein anderes, und zwar man merkt, irgendjemand geht in seinem Rollenspiel auf und die vier anderen am Tisch haben halt keinen Bock drauf. Und dann stehst du als Meister nämlich leider Gottes in der Pflicht, irgendwie damit umzugehen. Was mache ich jetzt? Füttere ich jetzt den Rollenspieler weiter? An und spiele mit dem seine zweistündige Gebetsseance aus und
3: die anderen schicken halt SMS und da sage ich dann doch, jetzt ist mal gut. Puh, also wenn mir das passiert und ich bin der Spielleiter, dann ziehen normalerweise die Spieler irgendwie ein Gesicht, aber ertragen es. Und dann rede ich danach mit ihnen und dann versuche ich, die alle wieder zu synchronisieren und auf einen grünen Zweig zu bringen, indem okay. ich halt sage: Du, pass mal auf, Selbstreflexion, den anderen hat es nicht so gefallen, vielleicht kann man das irgendwie in die Waage bringen. Okay. Aber das ist dann quasi eine Geschichte, die ich eigentlich ungern direkt an diesem Punkt ansprechen würde. Ja, ja, ja. So wie, wie Regelfragen, die kommen nach dem Spiel fast okay. schon.
0: Das ist schön. Das finde ich schön. Regelfragen und sozusagen Fragen der Spieldynamik. Kann man auch gut danach klären. Manchmal ist halt der Preis sehr hoch, ne? wenn der Abend noch jung ist und man merkt schon, oh Gott, das, wenn ich jetzt nicht eingreife, dann geht es Bach runter. Also es gibt schon so Grenzfälle, wo man sich das überlegen muss.
1: Dein Gebet wurde erhöht. <lacht> genau. genau. Das, kannst du, das doch dem, kannst du doch den Gewalten dann sagen.
0: Super, genau. halt dem einfach alles geben, was er braucht, bis er halt die Klappe hält. Klasse, klasse, okay. Dann schmetter ich euch noch eine Grundsatzfrage um die Ohren, die ebenfalls sehr interessant ist. Was sagt ihr denn zu dem Konzept, dass man für gutes Charakterrollenspiel Erfahrungspunkte
3: bekommt? Gut oder blöd? ja oh, böse. Ich habe tatsächlicherweise immer Erfahrungspunkte gegeben als Spielleiter für gutes Rollenspiel. Was eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ein bisschen arrogant ist. Das würde ja bedeuten, mm, ich mm. weiß, was gut ist, ich weiß, wenn du da eine Rolle spielst. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Also wenn ich drüber nachdenke, muss ich es eigentlich ablehnen und sagen, nein, ihr kriegt keine zusätzlichen Erfahrungspunkte, ihr okay, kriegt okay. Punkte für Zeit absitzen. Ich möchte niemanden <lacht> zu was <lacht> speziell motivieren, Ja, weil jeder eben das spielen soll, was er möchte in der Form, in der es möchte. Okay.
2: Finde ich auch. Ja gut, in DSA ist ja irgendwie so angelegt gewesen, ich hatte ja mit DSA angefangen, dass man da Punkte geben soll für yeah, yeah. Rollenspiel, aber das haben wir auch sehr schnell aufgegeben, weil man kann es ja überhaupt nicht beurteilen, das ist ja super subjektiv. Und ich habe mal eine Runde erlebt, das war echt total schade. Da waren zwei, die haben gespielt, also der eine so einen klassischen Krieger, der andere eben so einen etwas schwierigen Charakter und der Spielleiter hat am Ende dann tatsächlich noch den Krieger mit Punkten überhäuft und gesagt, ach, das war so toll gespielt und der andere, der sich echt bemüht hat, der hat dann nichts gekriegt und der stand dann wirklich da mit großen Augen Augen und langen Gesicht <lacht> und das oh, tat echt weh. Also schon aus dem Grund würde ich das nicht machen.
0: Ich kenne es auch aus Jugendzeiten, dass man so dieses Charakterspiel richtig aktiv belohnt hat. Das war aber waren auch noch harte Zeiten. Da hat man gesagt, gerne, du kriegst das. jetzt 50 Erfahrungspunkte, anderen, du kriegst nur 10 Erfahrungspunkte, du hast nicht gut Rollenspiel gespielt. Das kenne ich auch. Aber wir haben es noch ein Level höher gekickt. Wir haben dann gesagt, als Spielleiter habe ich auch das Recht, Erfahrungspunkte zu bekommen für meine Spielfigur.
3: <lacht> weil sonst ist
0: ungerecht, ja ungerecht. Das heißt, dann haben also die Spieler mir ebenfalls Erfahrungspunkte gegeben, oder halt dem jeweiligen Spielleiter, und auch noch auf so blöden Zettelchen, also es war ein hochneurotisches, dysfunktionales <lacht> System, das also Konflikte und Zwist oh, und yeah. Hass halt unterstützt hat. Aber so waren damals die wilden Zeiten.
1: Also ich finde es auch nicht gut, da Abenteuerpunkte oder Erfahrungspunkte zu geben. Als Alternative kann man sich ja überlegen, wenn es in dem System eh schon irgendwie sowas anderes gibt, Edge, Mondsplitter ja, oder so, also ja, ich ja, meine, ja. ist ja speziell darauf angelegt auch, dass man da halt die Punkte wieder zurückkriegt oder Punkte überhaupt kriegt davon oder dass man mal einen Bonus kriegt auf irgendeine Probe vielleicht ja, ja. oder sowas. Also das wäre fairer zumindest, wenn man was irgendwie hinführt zu dieser Probe gut ausspielt, dass man dann auch sagt, ja gut, dann kriegst du halt noch einen kleinen Bonus. Das finde ich sehr schön, weil das natürlich die Sekundärwährung ist. Die Primärwährung <lacht> sind die
0: Erfahrungspunkte, das will man lieber nicht geben dafür, aber so sekundär finde ich klasse, finde ich eine gute Idee. Was macht ihr denn, wenn sich die Charakterspiele zweier Figuren wirklich beißen? Also wir haben jetzt zwei Rollen, die so angelegt sind, dass sie halt leider Gottes nicht gut funktionieren, dass sie sich sozusagen total ineinander verzahnen. Ich nehme jetzt mal was Lächerliches, der Waldelf und der Holzfäller ne, und der eine will immer die Bäume umhauen und der andere kann es <lacht> nicht ertragen und es ist also nicht lösbar. Wie viel Kompromiss ist denn okay bei der Darstellung einer Rolle? Müsste ich jetzt vom Gernot erwarten, dass er seinen Waldalp gernot Jondl, Muss der dann irgendwann sagen, also gut, drei Bäume sind okay, das ist mein Kompromiss? Oder ist es besseres Rollenspiel, wenn du sagst, nix,
3: null? Also, man einigt sich ja in der echten Welt auch im Prinzip in Konflikten. Das ist ja kein Missbrauch der Rolle sozusagen. Man muss das aber durchaus aussitzen, meiner Meinung nach. Und ich finde das spannend und auch lustig, solange alle wirklich an dieser Szene Spaß haben. Ich meine, zwei super gute Freunde, die können sich wahnsinnig zacken mit ihren Charakteren. Das ist doch total spannend. Das ist doch super.
0: Ich finde, es funktioniert mit diesem Zank, wenn es unwichtig ist. Aber wenn es wichtig ist, also es gibt auch echt schräg konstruierte Abenteuergruppen, keine Ahnung, der Pazifistenpriester und der Krieger. Und dann sagt der eine, nein, wir dürfen keine Gewalt anwenden. Und dann sagt wir müssen Gewalt anwenden. Und halt, das, das, wie soll es gehen. Und irgendeiner muss mal sagen, ja, ist okay, dann wir mal doch Gewalt. Dann hat er quasi sein Rollenspiel vernachlässigt. Oder <lacht> es funktioniert halt nicht. Dann wird das geschlagen. Genau, der, der, der Pazifist kriegt eine drauf. Das ist die übliche Variante. Daniel, ja, was machst du in so einem Fall?
2: Ich lasse sie so lange aufeinander prallen, solange die Gruppe noch funktioniert, würde ich sagen. Okay. Also, wenn es irgendwann mal überhaupt nicht mehr geht, aber wie der Gandhi jetzt das richtig sagt, die sind ja miteinander befreundet und dann kann es auch mal krachen. Okay. Also wenn sie natürlich dann an Grundsatzentscheidungen wirklich scheitern, dann sollte man sich überlegen, ob die noch zusammenspielen
1: sollten. Also, das
0: dann lieber nicht machen, ne? Okay, gut.
1: Also, es gibt ja so diese Trope, dass gemeinsame Feinde dann doch Zusammenhalt schaffen. Ja. Das kann man ja vielleicht benutzen in diese Richtung. Das ist natürlich bei wirklich ganz grundsätzlichen Disputen ist es auch nicht möglich. Aber also das hieß ja. dann in dem Fall das Forstamt. Das, das hasst halt sowohl der Holzfäller
0: als auch der Waldelf und dann können die quasi gemeinsam das Forstamt bekämpfen. Okay, okay, sehr gut. Was mache ich, wenn das Rollenspiel den Amthorplot zerstört? Also das heißt, der Waldelf geht einfach nicht in die Stadt. Da wäre aber der Plot, wir sind im Jahr 3,5 der zwölfjährigen 7G-Zeiten-Kampagne Ne, der Carsten ist heute leider nicht da, der hat es live erlebt, was mache ich denn dann? Sage ich dann, du spielst jetzt eine andere Figur, weil dein Rollenspiel geht so nicht oder sage ich, weg mit der Kampagne, wir brauchen ein neues Abenteuer, das geht so nicht ich habe jetzt natürlich bewusst die G7 genommen, weil natürlich da das Gewicht sehr schwer ist, das auf einem lastet. Tanja, was machst du da?
2: Ich mache es davon abhängig, ob letzten Endes der Plot auf alle Charaktere nicht passt oder ob es nur ein Einzelcharakter ist. Also okay. wenn der Plot wirklich irgendwie auf alle Charaktere nicht passt, ja, dann brauche ich tatsächlich einen neuen Plot. Das bringt ja nichts, wenn ich die jetzt da durchschiebe. Und... <lacht> Es hat von vornherein keine Chancen. Ne? Aber wenn ein Charakter halt einfach nicht reinpasst, naja, wo es halt wirklich kracht, ja, ja. dann würde ich sagen, Plot geht vor und die anderen Spieler haben dann auch noch das Recht, dass sie eben dabei bleiben und okay. dann muss der sich halt was Neues überlegen. Also ihr
0: habt gehört,
3: Tanja, live im SK-Podcast, Plot geht vor, endlich mal klares Statement, Gernot. Ich hoffe, dass man das verhindern kann, indem man sich über die Motivationen der Spielfiguren im Klaren wird, im Vorfeld, indem man einfach sagt, okay, wie bist du denn drauf, wie könnte ich dich denn ködern? Wenn mhm. man das denn nicht weiß, dann hoffe ich, dass man nicht in die Situation kommt. Okay, meine und Antwort wäre,
0: gut. die ganze Werkzeugkiste des Betrugs auspacken und halt den, <lacht> den Plot halt zurecht schustern, ohne ihn aufzugeben und halt, was weiß ich. Du hörst eine Eisenbahn, <lacht> Ja. Ja, den Stadtplot in den Wald verlegen, was weiß ich. Also halt so mogeln, dass es halt knirscht und kracht. Es ist nicht ganz einfach. Sagt mir doch mal, damit wir mal ein bisschen noch Praxistipps hier weitergeben können. Welche Figurenkombinationen ergeben denn ein interessantes Rollenspiel in eurer Erfahrung? Holger, was meinst du?
1: Da kann ich nur wieder sagen, das ist genau das, worüber wir schon geredet haben. Es ist interessant, wenn es sich beißt, aber halt nicht zu stark. Mhm. Also wenn zwischen den Figuren schon kleine Konflikte irgendwie da sind, irgendwas, was sie gemeinsam haben, ob es jetzt was Positives oder Negatives ist. Also zwei Priester der gleichen Gottheit, die werden sich natürlich super verstehen. Zwei Priester von diametral gegenüberstehenden Gottheiten. Naja, das ist vielleicht schon zu krass. unterschiedliche ich Schulen innerhalb einer Glaubensrichtung geht ja zum Beispiel. Ja, ja genau.
2: Und das finde ich jetzt nicht zu so krass. Also ich finde es gerade interessant, wir hatten nämlich auch schon zwei Priester in der Gruppe und die haben wirklich Diskussionen geführt, Das war eine Wonne. Und die anderen, die haben sich nicht gelangweilt, die haben hochinteressiert zugehört.
0: Das sich voll gelangweilt, Tanja. Nein, kein, kein immer Die waren
2: total dabei. <lacht>
1: Nein, aber oder? war das diametral gegenüberstehend?
0: Es war
2: diametral gegenüberstehend, aber die haben tatsächlich einen gemeinsamen Nenner gefunden, was ziemlich interessant war. Ne? Okay.
0: Meine Friedensgöttin ist friedlicher. <lacht> Nein, meine Friedensgöttin ist friedlicher. Das ist super, weil die können sich nichts tun. Also, okay, noch konkreter. Ich will eine konkrete Praxistipps haben. Also, zwei Theoretiker haben wir jetzt gesagt, mit unterschiedlichen Weltanschauungen, das läuft, das geht gut. Was
3: gibt es noch für konkrete Tipps? Ich finde es wahnsinnig interessant, wenn die gesellschaftlich unterschiedlich gestellt sind. Ja. Zum Beispiel, ja. was ich nicht mag, ist, wenn der Adlige dabei ist, aber dem seine gesellschaftliche Stellung in dieser Welt wird missachtet. Mhm. Aber wenn der eben wirklich was darstellt, dann sollten die anderen schon auch ein bisschen kuschen. Es geht zwar gegen das Naturell, das man hat als Gleichgestellte, aber es macht voll Bock. Und ich habe zum Beispiel ja auch bei dir schon, den einen Diener gespielt, mhm. der dann halt sich eher buckelt und so. Mhm. Und das ist total interessant. Also ja. Das fördert ganz andere Spielsituationen, die interessant sind, diese zu erleben. Genau, also vor allem die korrespondierenden Rollen sind interessant. Also der Diener
0: und sein Boss, das ist schön. Haben ja. wir noch was?
2: Man hat natürlich auch noch diesen Klassiker, der Dumme hält und der Kluge hält. Ja, das, und das, ja. der Kluge kapiert einfach nicht, was der Dumme für ein Problem hat. Und der Dumme kapiert schon gar nicht, was der ja. Kluge da eigentlich sagt. Also das ist jetzt natürlich der Klassiker, aber ich finde es auch immer recht ja, das interessant. Das läuft
0: vor allem eigentlich. gut, weil die sind ja nicht gegeneinander aufgestellt. Sondern ist dann immer so eine schöne Abhängigkeit manchmal auch. Ne? Vielleicht kann halt der Dumme irgendwas anderes bessern. Und so. Also das klappt eigentlich auch ganz gut. Es gibt Rollen, die nicht gut funktionieren in meiner Erfahrung, die einfach immer problematisch sind. Eine Sache sind die arroganten Figuren, die also wirklich großkotzig sind. Wie seht ihr das denn? Kann man eine arrogante Figur, also wir sprechen jetzt von wirklich drastischen Charakterzügen,
3: ergibt es ein interessantes Rollenspiel oder ist es immer das Gleiche und nervt schnell? Ich finde das ziemlich gut, wenn das wieder in die Welt passt. Ich <lacht> versuche mal gleich nochmal das Beispiel von gerade aufzugreifen. Stell dir vor, du hast den Adligen und der Adlige hat wirklich finanzielle Mittel, die kein anderer hat mhm. und er kann die Gruppe zum Beispiel aushalten, dann darf er sie auch schikanieren. Das ist total spannend. Also ich hatte in Deadlands einen Adligen mit einem Luftschiff. Das war ein äh, englischer Sir. So <lacht> und der war, okay, der war zwar nicht so arrogant, aber der war schräg. Aber das musst du halt ertragen, weil... Also das heißt, die anderen müssen es dann ertragen. Dann ja, halt. also, aber okay. ich, ich habe schon, hab schon alle Stufen <lacht> davon, glaube ich, gemacht und die sind alle interessant. Okay, also. gut, gut.
2: Da muss man natürlich saumäßig aufpassen, dass die Spieler dann den anderen Spieler nicht als arrogant ansehen, wenn das so läuft. Ne? Ja. Weil das ist dann manchmal schon ein bisschen riskant. Ja, also die so
3: Projektion ich. aufs Outgame ist eh nicht angemessen, finde ich, beim Rollenspiel. Das ist ja eine eigene Welt, hoffentlich. Ja, Hoffentlich. Haben wir denn noch mehr
0: Figuren, die fürs Rollenspiel eigentlich immer ein bisschen schwierig sind und unproduktiv?
2: Persönlich stören furchtbar Gruppen untaugliche Charaktere, die halt einfach ganz bewusst nicht reinpassen. Die dann irgendwie mit dabei sind, nur weil sie halt dabei sein müssen. Und das finde ich ziemlich nervig. Ja,
0: dann am besten noch so ein einsamer Wolf, der halt auch nicht viel redet. Und der halt noch ein dunkles Geheimnis hat. Das ist die ungünstigste Kombination <lacht> von allen. Das
1: bringt im Rollenspiel gar nichts. Ja, das ist richtig. <lacht> okay, hast du noch einen, Holger? Also zwanghaft aggressive Figuren... Oh, yeah. Also die wirklich immer nur draufhauen wollen, die sind auch problematisch. Vor allem, weil das meistens ja auch schon so ein Ausdruck vom Buttkicker ist, ja, ja. der einfach genau diese Charaktere spielt. Die will es das ja. legitimieren, ne, ja, dass genau. er nämlich
0: jemand einen draufhauen will. Ach, Gernot. Gut. Ja. Wir schauen mal weiter. Ein paar sinnvolle Sachen kann ich auch noch sagen. Und zwar finde ich es immer sehr dankbar, wenn die Charaktere extrovertiert sind. Also wenn die einfach von sich aus mal ausreden. Das ist immer dankbar. Wenn sie einigermaßen sozialkompetent sind, das muss man nicht übertreiben, aber so, keine Ahnung, dass man halt sich nicht gleich an die Gurgel geht oder was und nicht gleich eingeschnappt ist, finde ich auch gut. Und eine gute Rolle hat eine tragende Motivation für viele, viele Abenteuer, die aber trotzdem vielleicht nicht so ganz aalglatt ist. Das ist dann auch so der kleine Twist in der Motivation. Ne? Also man stelle sich hier den Zwerg vor, der die Angebetete in seiner Binge mit Gold überhäufen will und muss dafür natürlich auf alle möglichen Abenteuer ziehen. Super. Aber es ist halt noch schöner, wenn dann so ein bisschen ja, Essig im Glück drin ist, und man sagt, ach... Ist die das denn eigentlich wert? Ne? Und ich will doch lieber singen und tanzen anstatt hier. gold. Es ist dann
3: schon auch cool, wenn es dann so ein bisschen in Frage gestellt ist. Da bin ich voll bei dir. Das ist diese Vielschichtigkeit. Weil der Mensch ist ja nicht linear. Man hat ja nicht eine Vorstellung und dann rennt man da blind durch. Sondern eigentlich fragt man sich ja kontinuierlich, ist das der richtige Weg oder auch nicht. Also das macht's echt gut. Okay. Gebe ich dir voll recht. Okay, prima.
0: So, genug heiße Luft hier im SK-Podcast und hier unsere innersten Emotionen dem Zuhörer kundgetan. Wir wollen jetzt natürlich nochmal uns überlegen, was uns denn die amtlichen Rollenspielproduzenten vorschlagen. Und wir haben uns lange die Köpfe zerbrochen, was das rollenspielerischste Rollenspielprodukt ist, das denn überhaupt da ist. Und wir haben ein paar Sachen abgeklopft und wir sind der Meinung, die Wademikums vom schwarzen Auge sind schon echte Bretter. Also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist sozusagen ein Handbuch für einen Geweihten. Also man spielt die Rolle eines Geweihten, eines Gottes in einer Fantasy-Welt. Und um diese Rolle ordentlich spielen zu können oder besser spielen zu können, gibt es sozusagen eine Reihe von Handbüchern. Nämlich, ja, die diese alle ganz ohnehin kennen. Für alle anderen vielleicht gibt es alles Mögliche. Den Sonnengott, die Kriegsgöttin, die Göttin der Weisheit, bla 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 bla. So, und wir wollen uns jetzt mal überlegen, ist denn ein solches Produkt sinnvoll? Und ist es dazu geeignet, das Rollenspiel zu verbessern? Oder ist es bad shit crazy? Weil es <lacht> nämlich voll übertrieben ist. Und da will ich gerne mal wissen, was sagt ihr denn jetzt dazu? Also wir haben uns jetzt hier mal das Hesindel Vademicum geschnappt und haben mal reingeguckt. Was sagen wir denn zu dem Inhalt?
2: Finde ich total klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da hast du halt wirklich... Hintergrundinformationen, die halt so tief reingehen, wie das halt in den anderen Büchern eigentlich nicht hast. Und wenn du halt tatsächlich dann mal so ein paar klassische Gebete da wirklich hast und dir da nicht irgendwas aus den Fingern saugen musst und im Nachhinein feststellst, okay, das war jetzt ziemlicher Müll, was ich da gebetet habe, das finde ich schon ziemlich stylisch.
0: Also, daher, das heißt, du sagst, dieses A ist, ah, ist dir einfach zu oberflächlich. Da, da <lacht> Würde gibt's, ich jetzt so nicht Da gibt einfach nicht genug... Material zu. Interessant. Äh,
2: jetzt äh, genau. werde ich wahrscheinlich gebasht. Nein, also ich finde nur einfach, gerade für Geweihte, also man hat da natürlich relativ viele Freiheiten tatsächlich, was Gebete und so weiter angeht. Aber hier und da ist dann doch mal schön, wenn man da noch einen gewissen Anhaltspunkt hat, um das Ganze wirklich stylisch zu machen.
3: Okay, gut. Also ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also einerseits, wenn wir hier wirklich aufs Vare eingehen, dann hat man wahnsinnig viele Sachen, zum Beispiel Rituale und Gebete drinnen, okay. die man halt wirklich nachlesen kann. Das mhm. ist Einerseits schön, weil ich kann mehr mit der Welt verwachsen. Ich sehe wirklich am Praxisbeispiel, was das ist. Ja. Aber ich finde, es lädt viele Spieler dazu ein, das Charakterspiel zu vernachlässigen und quasi nur auf diese archetypische Rolle zu springen. Mmh, und dann sind die okay. dann leider wieder alle gleich. Und dann ist es falsch, meiner Meinung nach. Also okay, super. Der, der sinnvolle Umgang. Okay,
0: klasse. Holger, würdest du, wenn du so ein Wademikum besäßest und würdest einen entsprechenden Gewalten spielen, würdest du mir ein Gebet um die Ohren hauen oder unserer ganzen Spielgruppe, würdest du sowas machen oder hältst du das für etwas überkandidelt?
1: Also vielleicht nicht ständig, aber das kann ja schon mal so einen schönen Punkt geben. Ich habe jetzt eine schöne Szene und dann bringt das die Szene nochmal ein bisschen besser heraus. Okay. Was ich bei diesen extrem tiefgehenden Quellenbüchern immer problematisch finde, ist, wenn da jetzt zwei Geweide zum Beispiel schon in der Gruppe sind ne? und die können beide ihr wardemekum auswendig. <lacht> Boah. Ja, ja, also das ist natürlich ja, ja, schon, okay, schon okay. ein bisschen arg, aber dann, 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 okay, hat, okay. Ja, dann hat ja auch der Spielleiter ein Problem, weil der muss es ja im Prinzip auch zumindest einigermaßen gut wissen, was sie halt machen dann damit.
0: Okay, das können wir bestimmt auch noch auf den nächsten Level treiben? Jetzt haben wir natürlich die Handbücher für die Geweihten. Dann mache ich noch das Handbuch über Tannenzapfen und Eichhörnchen für den Waldläufer. Das Bärte-Handbuch für den deisenden Zwergen und so. Ich weiß ich nicht. Also ich finde es ein bisschen viel, muss ich sagen. Es ist eine Menge Holz und ich glaube, mir ist es ein bisschen zu gravitätisch. Aber die gehen gut, die Bücher. Also die werden viel gekauft.
2: Jetzt mal zurückkommen auf das, was Gern gesagt hat. Ich finde jetzt nicht, dass man da wirklich dann die Leute quasi auf den Archetypen zurückbringt. Aber es gibt halt eine gute gemeinsame Basis. Gerade was der Holger jetzt gemeint hat. Okay, man hat halt Geweihte, die auf einem Level sind, also die quasi einen Glauben eben anhängen. Die sind dann doch ein bisschen koordinierter. Als wenn, der eine hat halt das Buch gelesen, der andere hat das Buch gelesen mm, mm. und dann müssen sie sich überhaupt erst mal treffen, wo überhaupt ihr gemeinsamer Glaube ist. Da finde ich okay. so ein Ding natürlich schon eine unglaubliche Hilfe. Ne? Okay,
0: also gut. Gut, wunderbar. Dann sind wir auch schon fast wieder am Ende unserer Folge und jetzt müssen wir natürlich das Ganze nochmal auf die Schiene setzen. Gernot, was willst du denn gerne für eine Rolle spielen in deiner nächsten Folge?
3: <lacht> Nach dieser Sitzung? Ja. Ein Taktischen mit Trompete im Bohrer.
0: Ein taktischen mit Trompete und Bohrer. Also das heißt, den kundigen Barden Balduin, alles klar. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir jetzt hier eine korrespondierende Runde dazu aufbauen können. Also wir haben jetzt den Barden, der aber sehr straightforward ist. Was passt denn da gut dazu? Tanja.
2: Ich hätte gerne auf die Erderwärmung, hätte ich noch mal angespielt. Und oh, vielleicht
3: oh. oh. <lacht> ihr nehmt
0: das Projekt hier nicht ernst ja? Ich sehe schon, ihr wollt mich hier nur veralbern. Die korrekte Antwort lautet, die nächste die nächste Rolle muss sein, der Fan des Barden. Dann haben wir nämlich den Link, warum die immer gemeinsam was machen. Und wenn du also jetzt jemand bist, der einbricht, ja, dann müsste ich logischerweise, damit so ein bisschen interessant ist, müsste ich einen anständigen Fan spielen. Vielleicht so einen spießerigen Bürgersohn, der halt dich zwar bewundert, aber da bewundere ich dich dann doch nicht mehr so ganz. Das gäbe doch was hier. Nächste Rolle. Hopp.
2: Au oh prima, dann mache ich das Girly, das kreischende fan girly im entsprechenden Fan-Outfit. Wie ist das? Ach,
0: du kreischst dann den Einbruch zusammen. das ich kreisch sowas ach, von zusammen. Daniel, du bist noch neu im Podcast, deswegen lasse ich es mal durchgehen. Und du
1: spielst die Erderwärmung, des finde ich auch
0: Die ist immer dabei, die Erderwärmung ist immer dabei.
1: Ja. Also der Martin hat mir jetzt ein bisschen den Wind aus den Single genommen, weil es hieß ja den Wunschcharakter und jetzt hat er wieder auf diese Gruppe angegrenzt. Im Rahmen dieser Gruppe würde ich jetzt vielleicht den etwas inkompetenten Ritter spielen, der sich halt den Baden als Gefolge hält, der quasi die Lieder über ihn schreibt. Ah, sehr schön. Ja, und dann also, hat man den hierarchie <lacht> Der muss,
3: der mhm. muss genau ja.
0: aufschreiben, was der Ritter will, auch wenn es totaler Quatsch ist. Richtig. Und das ist die einzige Abenteuergruppe, die nach unserem Podcast-Erkenntnis überhaupt möglich ist. Ja? <lacht> da haben wir sozusagen alles hier drin und das ist doch ein wundervolles das Auto für diese Folge. Ne? Also, dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüssi. Ciao. Tschüss.